0: Фотограф, профессия такая хамская. Она уже сложилась, это остается только снять. Не снять это было невозможно. Не было ни одной, ни одной негативной реакции. Ну, если бы я начала тогда разбираться,
1: я бы, наверное, уже не снимала. Вы сказали да, теперь я делаю с этими фотографиями, что хочу. Привет, меня зовут Полина, и вы слушаете подкаст «Убери камеру». Это наш первый выпуск, в котором вместе с командой мы хотим поделиться с вами кейсами, связанными со стрит-фотографией и не только. Расскажем о том, как мы снимали незнакомцев на улице, или как они снимали нас. А еще затронем тему границ дозволенного фотографии, кем они устанавливаются, как соблюдаются на практике. В общем, вопросов очень много, а ответов, к сожалению, не очень. Но мне кажется, от этого еще интереснее, поэтому предлагаю во всем разобраться вместе. Всем еще раз привет, рассказывайте, как у вас дела, все хорошо, вы готовы рассказывать истории всегда готова. В общем, я очень рада, что мы наконец собрались, и то, что у нас есть возможность всем вместе поговорить. И я очень хочу, чтобы мы сейчас поделились своими историями, которые связаны с фотографией, в частности, со стрит-фотографией. И я рада, что с нами сегодня Саша, идейный вдохновитель проекта и просто постоянный консультант, который нам помогает совсем. И в целом без нее не было бы этой темы, потому что я раньше вообще не интересовалась стрит-фотографией, а я пыталась кого-то снимать, но я постоянно боялась, и из-за этого у меня просто получались какие-то кадры на бегу, на телефон, и это мало похоже на хорошие какие-то фотографии. Поэтому я очень рада, что у меня появилась такая возможность во всем этом разобраться, и весь прошлый год мы пытались понять, где же границы дозволенного в стрит-фотографии, как это вообще все устроено, и сейчас мы это продолжаем, мы делаем наш проект «Убери камеру», и сейчас мы пытаемся вообще разобраться, сделать проект живым и как раз-таки на реальных кейсах понять, как все устроено. В прошлом году я проводила опрос, и получились очень такие интересные результаты. И в одном из опросов, как раз-таки в одном из вопросов в опросе, была работа Саши про мужчин, которые загорают, лежат. И было на самом деле у всех такое некое смятение. Люди не знали, нарушены там права, было ли разрешение. И как раз-таки я бы очень хотела, чтобы вы рассказали, как вообще делать эта фотография, и вообще было ли, спрашивали вы разрешение, как люди реагировали на то, что их хотят снять, как они загорают, и вообще как они реагировали на то, что,
0: по сути, хотят совершить вторжение в их личное пространство. Хорошо, Полин, я тоже очень-очень рада, что вы э, взяли за эту тему, потому что мне, как фотографу, э, я сама мне не могу сказать, что я разбираюсь до конца, и очень здорово, что мы с вами вместе это делаем. Там две фотографии. Первое это такой мой пристрел, где двое лежат и загорают. Ну, сейчас расскажу, собственно, историю. Я проводила урок, в Лужниках для своих учеников. И я периодически провожу такие уроки, очные, где я учу не бояться коммуницировать с людьми. У меня был один такой урок на блошином рынке, где группа испуганных товарищей училась с моей помощью коммуницировать с продавцами, и прекрасно у нас получилась съемка оттуда. Вот с этими мужчинами они лежали прекрасно. И я наметила для себя эту сцену Потому что такой темный фон, да, на нем активно видны люди, они какие-то такие не сиюминутно, они вырваны из среды, мне это очень понравилось. И вот в этом втором кадре я это наметила. А потом мы туда пришли уже с группой товарищей и увидели вот этих отдыхающих четверых людей, них было пятеро. И очень хотелось это снять фронтально, потому что выглядело это просто совершенно прекрасно. Ну и что? но ну, я подошла, сказала. И вообще это здорово подходить и говорить, для чего ты снимаешь. И очень часто, то есть кажется, что не согласятся, но очень часто люди идут навстречу и соглашаются. Всегда с улыбкой. Вот. И широко улыбаясь, я подошла и сказала, что они потрясающе выглядят. И вот мы здесь учимся фотографировать портрет в окружающей среде. И можно ли мы их поснимаем? И там был еще один человек, который сказал, что меня нельзя, он отошел в сторону, мы его не снимали. А эти мужчины совершенно спокойно разрешили, и мы стояли и долго, потому что они очень сидели так ровненько, и кадр не складывался, и в какой-то момент он наклонился, получилась вот эта вот скульптурная какая-то композиция, и вот оно, и вот оно сложилось. Но сложиться это могло только с фронтальной точки. вот И тут не спрашивать было невозможно. А они знали, что потом работа будет публиковаться? Ну, я думаю, что сейчас любой человек, который дает разрешение на съемку, он понимает, что это где-то может появиться.
1: Здорово, потому что я, например, вот снимала там даже в Грузии. например, девочка знакомая снимает, вообще не боится, и я стою просто украдкой пытаюсь там снять ребенка с собакой, и там можно было столько красивых кадров снять интересных, но вот именно вот этот страх даже
0: просто подойти и спросить меня он просто останавливал, и Полин, тут на самом деле это опыт Фото... Фотограф – профессия такая хамская. И э, чем дольше ты снимаешь, тем больше у тебя получается э, начинать коммуницировать с людьми. И человек, он, в принципе, когда-то на него нацелена камера, ну, можно по себе понять, да, он находится в ситуации растерянности. И ему нужно объяснить просто свои задачи.
1: А вот, например, у вас серия «В метро», там же каждому не объяснишь,
0: как вы вот, тоже люди реагировали вообще так. Эта серия, Полин, вы обязаны моей идее, как бы ваши темы, да, и я сама до конца не понимаю тут, вот честно скажу, я спрашивала разных людей, и мнения разнятся, но насколько я понимаю, если там человек не занимает больше, чем треть кадра, то он не является главным героем. Но тут важно было, это моя последняя серия, еще не о но такая любимая. Там очень много фотографий. Я снимала э, на вокзале в Чикаго. И я когда там оказалась, я просто не могла не снять. Вот как бы фотографический рефлекс. Я оказалась на пустом вокзале. Уже люди с перона ушли. Я увидела эти бесконечные окна, светящиеся. Я поняла, вот оно, я буду снимать про окна. И я туда возвращалась много-много раз. Я снимала этот проект э, больше двух лет. Не было ни одной, ни одной негативной реакции – закончилось это забавным образом, потому что меня э, впервые за два года ко мне подошла полиция. Но их волновало не то, что я снимаю людей, их волновало то, что я снимаю на вокзале. На что я им радостно стала улыбаться и показывать самые абстрактные картинки из своего Инстаграма и объяснять, что это художественный проект, это все очень художественно, и они, э, в общем, попросили меня внутри вокзала не снимать, потому что у нас, насколько я понимаю, тоже вокзал «Режимный объект», То есть их больше волновало помещение, чем чем люди. И я старалась снимать вот эту вот серию с людьми. Здесь какой-то внутренний должен быть тоже цензор, как мне кажется. Потому что там я, например, видела мужчину, который плачет. Я не стала это снимать. Я видела каких-то фактурных, очень таких бомжеватых персонажей. Но я не очень люблю как бы такую спекуляцию на фактуре. В этой серии я, скорее, снимала такого человека вне времени и вне пространство, промежутки, не решающий момент, а что-то наоборот ему предшествующее. Поэтому yeah. здесь какого-то я своего внутреннего цензора включала, и мне кажется, это важно. Ну
1: no, это опять-таки к вопросам этики и вообще <laughs> ко всему тому, что все равно вызывает вопросы. И плюс еще, наверное, то, что это Америка, а не Россия тоже играет роль. Мне кажется, у нас в этом плане сложнее с людьми. Как-то все стараются там закрыться и чтобы их никто не снял и
0: вообще там не подходил и желательно вообще не трогал. Да, там в этом смысле, в этом смысле проще. Mm-hmm. А, вот, хотя тоже разное бывает. Мой любимый yeah. кадр, рассказываю про него. Значит, я э, давно и долго снимаю Америку. И я часто очень просто путешествую по провинциальной Америке. До сих пор не была в Нью-Йорке но была во многих разных странных местах. И на трассе остановились просто у какой-то бургерной э, купить воды. И я туда захожу, и я вижу вот эту вот сценку, и уже здесь все. Тут, тут бывают вот такие ситуации, когда композиция и все уже найдено за тебя. Да? Оно уже сложилось, это остается только снять. Не снять, это было невозможно. Я взяла этот стакан воды, села за соседний столик, э, стала делать вид, что я разговариваю со своей сестрой, делать вид у меня получалось плохо. Помог поворотный экранчик. Положила камеру на стол. Там по переднему плану как раз край стола. Я успела сделать три кадра. Первый кадр нерезкий. Второй кадр вот этот вот, собственно. И э, третий кадр, она уже была очень недоволена, рассердилась и ушли они. Но это настолько про Америку. это, Это невозможно было мне снять. Здесь на самом деле вся, вся Америка в одном кадре, и я потом уже думала, что все, можно прекратить прекратить снимать Америку, я здесь вот в этом кадре случайно совершенно все сняла.
1: Я еще потом заметила там как раз картины еще вверху висят
0: постеры, как раз тоже. Там удивительно, да, они да, там огромное это количество это. разных перекличек, вот так да. ты читаешь курс композицию, говоришь про это там по отдельности, а тут все как бы жизнь тебе подкидывает вдруг да. в одну секунду и в одном месте. А в
1: бургерно не подходили, например, персонал, потому что у нас девочка в команде есть, она рассказывала, что просто творческая съемка была, и они зашли за кофе и в шоколадницу, по-моему, в Москве, и их там чуть ли не выгоняли, и чуть ли истерику не устроил персонал, то, что так все происходит, и вообще, почему вы снимаете себя, мы там чуть-чуть попадаем в кадр, но нельзя, и вообще это там чуть ли не частная собственность, например».
0: Ну, то есть вот такие пошли разговоры. Ну, там как-то никто не подходил, и всем было совершенно все равно. А в этом, смысле, в этом смысле проще. Мне кажется, скорее там модели могли протестовать, чем персонал.
1: Но мне кажется, это одно из таких тоже отличий. Менталитета, может быть, не знаю.
0: Тут тоже зависит, в случае Чикаго, там, где я снимала, да это зависит mm-hmm. от района. В некоторых районах вообще лучше не появляться. Так что это, мне кажется, очень зависит от места. И на Западе точно так же. Ну, в таких туристических местах это гораздо проще, потому что просто больше людей больше снимают.
1: Кать, а вот смотри, вы тоже же снимали на вокзале, получается, в электричке. Но вы видео снимали. Там как-то получилось, ну, не знаю, отговорка сработала, что это учебный проект или вообще не было там никак, ни в какую? да. Мы снимали действительно учебный проект, только не на вокзале.
2: это электричка была на ходу. Пока она ехала в сторону области, Вот мы пытались на пути заснять несколько кадров. При этом у нас была постановочная съемка, то есть была актриса, была я как оператор. Причем мы снимали даже не на камеру полноценную, а на iPhone. У нас была камера, но она почему-то решила, что не будет работать. И мы снимали вечером, потому что по нашей задумке должен был быть вообще пустой вагон. Но немножечко не рассчитали поток людей, и электричка все равно была достаточно заполнена. Мы расстроились, потому что это даже не входило вот в нашу задумку, в нашу идею. Но решили снять момент, где героиня просто заходит в этот вагон. Она открывает дверь и входит. И специально снимали так, чтобы люди не попадали, даже которые близко сидели, чтобы их не было видно, потому что это, ну в принципе, противоречило нашей идее. Но все равно одна женщина начала возмущаться и сказала, что почему мы здесь снимаем, что здесь нельзя снимать, что мы ей мешаем. Вот я сказала, что это учебный проект, и что она не попадает в кадре, что я снимаю только вот нашу актрису. Но это все равно не подействовало. Она начала повышать голос и по-прежнему там доказывать, что мы мешаем людям ехать, что люди уставшие едут с работы. И вот почему-то именно то, что мы решили здесь поснимать, как-то на них влияет. Мы решили не продолжать тогда спор и просто... Отошли в другой конец, сняли все на обратном пути в другой электричке, которая действительно была пустой. Но, конечно, вот этот инцидент очень выбил нас из колеи, потому что, опять же, мы даже не могли толком возразить, потому что не знали, насколько правомерные вот ее претензии, кто здесь прав в нашей ситуации, можем ли мы снимать или не можем, и что вообще нужно ответить в этом случае.
1: Мы просто решили не устраивать конфликт еще больше. Мне вот. кажется, ситуация работает, не знаешь, и делаешь, потому что я недавно пересматривала видео, которое мы снимали на втором курсе. Мы снимали в заряде, мы снимали со штатива, мы снимали э, в электричках, вообще никто ничего не сказал. То есть я не знаю, как нам так повезло, но, может быть, видели то, что мы втроем, мы ним снимаем что-то учебное, не знаю, но по крайней мере вообще никаких к нам вопросов нет. Ну, для меня сейчас, когда я возвращаюсь условно к этой теме, я понимаю, что, ну если бы я начала тогда разбираться, я бы, наверное, уже не снимала так, то есть вот какой-то внутренний барьер у меня бы был. И, видимо, нам тогда очень как-то повезло. Да, мне Тварь.
2: тоже кажется, что mm-hmm. здесь это все очень индивидуально, что, возможно, просто эта женщина была плохое настроение, поэтому mm-hmm. она решила к нам пристать. Мне кажется, что вот ее испугало именно как. Что если бы мы делали что-то другое, то она бы не сказала, что мы мешаем. Ну, то есть претензия это заключалась не в том, что мы ее снимаем, а в том, что мы якобы мешаем двигаться. Но я уверена, что это было из-за того, что она видела, что идет съемка. И даже вот несмотря на то, что я сказала, что мы снимаем не ее, она, как мне кажется, не доверяла нам. Ну, то есть она не поверила, что вот ее там не будет видно. И вот это э, как бы настороженность, предубеждения какие-то, возможно,
0: вот та же история про менталитет. Э, вот мне кажется, это она здесь сыграла роль. А вы не пробовали ей показать, что вы снимаете? Иногда это помогает. У меня иногда даже есть с собой заготовки. Вот я снимаю вот это, да? И очень помогает говорить о том, что это художественный проект, а в вашем случае, что это учебный проект.
2: Мы тогда не догадались, но я я говорю, мы просто перепугались еще очень сильно, (связывая) потому что тоже не поняли самой ситуации и решили, что лучше будет просто уйти. Ну вот, наверное, да, наверное, стоило бы так сделать, по крайней мере, попытаться э, поговорить, а не просто, (связывая) не знаю, что-то доказывать.
1: Варя, у тебя же тоже, да, какая-то история была, когда женщина не хотела, чтобы их снимали? Мне
3: кажется, эта история произошла в самом начале моей какой-то фотографической истории. То есть вот у меня появилась первая камера, и я чинно благородно стала ходить по улицам и как настоящий стрит-фотограф искать какие-то сюжеты. И старалась искать, ну, что-то не самое такое массовое. То есть я не ходила по каким-то там паркам Горького и всяким таким местам. Старалась зайти куда-то поглубже, и там э, искать что-то интересное. Вот, однажды меня занесло на ВДНХ, но куда-то очень-очень далеко в вглубь э, парка. И там была дискотека людей пожилого возраста. Я не знаю, как это назвать. В общем, было очень много людей, которые танцевали парами поодиночке, и это все было. Во-первых, очень красиво, во-вторых, как мне кажется, достаточно, но ну, необычно. То есть это какой-то интересный сюжет, который можно развернуть, походить, поискать. Я старалась, не попадая ни в чего поле зрения, ходить вот так вот по краешку этой танцплощадки. И успела я снять только одно коротенькое видео. Там нет какого-то главного героя, просто толпа бабушек и дедушек, которые танцуют весьма это все мило выглядит. И даже на этом видео есть женщина, которая. Спустя там пять минут, после того, как я сняла это видео, подошла ко мне и ну, с какой-то претензией стала спрашивать, почему я снимаю, почему я мешаю людям, смущаю их. Я попыталась ей с улыбкой объяснить, что вот, мне кажется, что это все очень красиво, я вообще вот люблю людей, знаете, я тут вот фотографирую и зла вам не желаю, но мне кажется, как рассказывала Катя, у меня была вот примерно такая же история в том плане, что человек тебе не доверяет, он сам чего-то боится, он смущается, наверное, и, понятное дело, что я не должна представлять для нее какой-то опасности и идти с компроматом куда-то на нее, что вот посмотрите, вот эта вот женщина, которую я даже не знаю, тут танцует, но вот, видимо, действительно в какой-то момент человеку может быть как-то некомфортно от того, что он знает, что где-то есть в поле близости камеры, которая его потенциально может снять. Но тогда я не то чтобы прям как-то сильно испугалась, и не было у меня тогда сильного потрясения, но осадочек остался. Но <сёк> я была в целом к этому готова, наверное.
1: Мне кажется, тут еще может обратно работать, потому что вот, например, у нас у Арины есть история, когда наоборот их сняли, и ничего не рассказали, вообще ничего, и судьба фотографии осталась просто <сёк> неизвестна. Да, у меня как раз немножко другая история. Фотографировала не я, а
4: фотографировали меня. Перед Новым годом мы с подругой гуляли по Красной площади. К нам подошел молодой человек, и попросил, очень вежливо попросил нас сфотографировать. Ну, мы, конечно же, согласились, но сказали, что буквально на 2-3 кадра, потому что нам нужно идти. В итоге съемка затянулась минут на 20. Он просил нас там менять местоположение, переставлял нас и так далее. И было сделано очень много кадров. Уходя, мы уже попросили его показать хотя бы пару фотографий, которые получили на что он отреагировал очень негативно и сказал, что... Вообще-то, вначале вы уже дали мне разрешение на съемку, и теперь я имею право распоряжаться этими фотографиями, как хочу, и могу их публиковать, где хочу. Но ну, там был такой посыл, что вы сказали «да», теперь я делаю с этими фотографиями, что хочу. Мы, на самом деле, очень сильно опешили, и мы не знали, что ему отвечать на это, потому что мы до конца не разбирались. Может быть, правда, если мы уже дали какое-то устное согласие, то мы согласились на дальнейшую там публикацию этих фотографий. Мы просто очень грустные, расстроенные ушли. И в итоге я до сих пор не знаю, где эти фотографии и что с ними произошло после этой ситуации.
1: Ну, как правило, вот, например, у Варе тоже есть одна фотография, где женщина просто закрыла лицо рукой. Или, например, то Андрея история, когда он снимал полицейского, он просто зашел за дерево, чтобы
0: его не было видно. Это лучший вариант для съемки полицейского, что он просто заходит за дерево. Это Андрею повезло.
5: Да, у меня какая-то такая, видимо, болезненная тяга к съемке «Осторожный Порядка Обычных людей у меня проблем не возникает, каких-то моральных противоречий. А вот когда снимаю каких-то должностных лиц, там, да, и этим летом в летнем саду я в Питере как раз тоже э, хотел что-то поснимать, заметил, что через решеточку они симпатично стоят, навел на них камеру, они это заметили, сказали, молодой человек, у вас есть там разрешение, я думаю, ну, а нужно ли разрешения и вообще у меня же его не, не было, конечно, как турист приехал, чтобы поснимать в летнем саду, поэтому я поспешил удалиться, а в Москве эта фотография была сделана, когда я гулял возле Лубянки, и там ну, само собой всегда много полицейских, вот, ну и это было еще до э, всяких изменений в законах о полиции, я в них не погружался, но я думаю, это как-то влияет на подход, и то можно их снимать или нельзя. Ну и там э, страж порядка просто зашел за дерево, и получилось довольно гармонично.
0: Ну в этом почти не видно.
5: Ну да, видно только жезл, который торчит. это прекрасный,
0: концептуальный кадр. Замечательная история.
1: Еще на самом деле, мне кажется, вот все таки вопросы публикации, они тоже сейчас такие очень открытые. И даже не то, что когда тебя какой-то незнакомец сфотографирует, но там, например, подруга или еще ну, кто-то, зная то, что там у нас обе Алисы, у обеих разные истории с публикациями. Расскажите их тоже по очереди. Ну,
6: Я начну тогда, если вы не против. В тот раз я была не с камерой, была с камерой моя подруга. И мы ходили на какой-то, я не помню, Лея, лекцию или паблик-ток, что-то такое. Она была небольшая, поэтому после лекции была возможность задать вопрос спикеру. Я, естественно, пошла с своим вопросом, потому что я люблю задавать вопросы людям. И пока вы разговаривали, она нас снимала, потому что был такой красивый контурный свет, какой-то немножко неоновый-синий. И она сделала несколько кадров, и на одном спикер получился хорошо, а я получилась, ну, когда как человек разговаривает, у него мимика кривая немножко на фотографиях получается, а вот получилась я. И потом она эти фотографии из паблик-тока выложила в свои социальные сети мне естественно не понравилась моя фотография еще на этапе, когда она мне ее показывала, я сказала, что она мне не нравится, вот и если можешь ее, пожалуйста, не выкладывай или обрежь мне каким-нибудь придумай, вот она сказала окей, но, естественно она меня не обрезала и выложила эту фотографию в инстаграм в карусель и оттуда, как бы фотку потом не удалишь и я попросила ее удалить в этом фотографию и она резко отказалась сказала, что сначала она сказала, что ей нравится фотография, потом она сказала, что она не хочет ее удалять, потом она мотивировала это тем, что она не хочет удалять всю карусель и потом выкладывать заново, потому что у нее там уже лайков набралось, вот и мы с ней долго спорили по этому поводу. В итоге так ни не пришли. Долго спорили про авторское право, про вот это вот три четверти человека в изображении или сколько там, чтобы считалось, что снимают его. Это да, главный объект. Адреса. Да. Ну, в общем, в итоге мне удалось убедить ее удалить фотографию, но это прям категорично повлияло на наши отношения, мы перестали общаться из какой-то глупой фотографии. Я до сих пор не знаю, права или нет, потому что я как бы сама фотографирую, с одной стороны, ну, какая-то дурацкая фотка, которая висит в то в соцсетях, а с другой стороны, она действительно тебе спать не дает, по ночам, потому что ты думаешь, нельзя просто удалить? Мне
1: кажется, сейчас да, особенно когда все это легко, не знаю, там разместить, удалить, отправить кому-то, особенно все вот эти реакции, лайки, мне кажется, это как раз-таки очень повлияло на развитие и вообще трансформацию восприятия, наверное, даже себя. Но, опять Что-то же, же. такие вопросы прав и, например, не знаю, информация, которую можно разглашать или нет, потому что я знаю, вот у другой Алисы тоже была информация со съемок, фотографии.
7: Алис, расскажи, пожалуйста. В общем, мы с продакшеном снимали в декабре рекламные ролики для благотворительного проекта. Снимали мы все, конечно, по разрешению, мы подписали договор, и видеосъемка шла абсолютно-абсолютно законно. Но параллельно чаще всего на разных проектах фотографируют бэкстейдж. Бэкстейдж фотографируют как фотограф бэкстейджа, так и ну, просто люди, которые находятся на территории съемок. Съемка проходила в закрытом помещении, но мы с Полиной обсудили, что эта история сюда подходит, потому что э, это был каворкинг, и там помимо нас нас, то есть съемочной группы, селебрити, которых мы снимали, были еще другие обычные люди, которые проходили мимо или заходили там поработать. А, в общем, попечатлели проекты, снимались в смешных костюмах и у меня на телефоне и у фотографа бэкстейджа осталось тысяча смешных фото. Возможно, они не очень художественно ценные, но они ценные душе, потому что мы сняли забавный проект с классными звездами, которых мы любим. И, конечно, мне бы хотелось поделиться этим в своих социальных сетях. Однако э, организаторы очень просили это никуда не выкладывать, так как еще не было релиза. То есть, например, после релиза «пожалуйста», но так как мы еще не выпустили ролики, «пожалуйста, не выкладывайте». Это не было прописано конкретно в договоре, и то есть правовых условий на это никаких не было но при этом мне не хочется портить нашу репутацию и подводить ребят также не хочется поэтому я держусь и не выкладываю эти фотографии хотя мне очень хочется при этом э, я подумала какие здесь еще могли возникнуть возможные проблемы во-первых что не все участники съемки не все селебрити давали разрешение на то чтобы мы их все фотографировали не знаю чтобы я их фотографировала на свой телефон когда мы ведем съемку или что я не давала разрешения чтобы меня фотографировали также ну, договора письменного обокстейдж у нас нет но при этом мы как-то соблюдаем устные договоренности. И, с другой стороны, на нашей площадке могли быть другие люди, которые это сфоткали и, может быть, уже выложили свои истории, смотрите, что-то интересное происходит, вау, что это такое. И мы не могли это отконтролировать, потому что невозможно было отконтролировать все происходящее на площадке, но при этом оно просто происходило. В итоге у меня сейчас есть много смешных и милых фотографий, но я ничего не могу с ними сделать и даже вам отправить не смогла.
1: Ну да, там другие есть фотографии, но именно основных нету. И вообще, мне кажется, ну то есть сама тема, вот границ дозволенного, когда я начала в ней разбираться, я поняла, что там очень много аспектов, начиная от самого факта фотографирования до того, как это сейчас все сильно трансформируется в медиа и как раз-таки вот это желание постоянно выложить историю или еще что-то. Опять же таки, там, вот я говорила, когда мы путешествовали по Грузии, ну вот честно, я первый раз за собой такой наблюдала, когда я просто без безостановочно выкладывала какие-то фотографии в истории я даже не смотрела, что и как там получилось, красиво или нет. То есть мне просто хотелось в этом моменте делиться, и мне кажется, зачастую так и происходит, то, что человек просто показывает, что ему интересно, но не всегда думает, опять же-таки, о других. И вот очень много таких моментов, очень много вопросов, на которые, к сожалению, нет однозначных ответов, там даже в законодательстве, и в основном это все вот через кейсы какие-то работает, и как раз-таки хочется в этом разобраться, и хочется понять, что и как, потому что, ну, например, меня это очень сильно останавливает от тех же съемок, и что в прошлом году я ничего не сняла, и сейчас у меня не фотопроект, у меня информационный проект, но, может быть, в этом даже и плюс. То есть я как бы, наоборот, стараюсь разобраться и уже основательно быть готовым к чему-то
0: дальнейшему. Ребят, не бойтесь снимать, спрашивайте разрешения. Всегда лучше коммуницировать с человеком. Здорово иметь при себе несколько уже готовых своих фотографий для того, чтобы показать, что ты делаешь, ты не обижаешь этим никого. И если кто-то против, просто я никогда не снимаю.
1: Спасибо, что слушали нас. Ставьте нам звездочки, подписывайтесь на всех удобных платформах и делитесь в комментариях в нашем инстаграме, что вам было бы интересно узнать о фотографии еще. Всем пока!